0: Всем привет, друзья! С вами подкаст-канал «Профи о кофе», его ведущий Сергей Митрофанов, и сегодня мы в солнечном Санкт-Петербурге, как бы это ни звучало сюрреалистично. У меня такой к вам вопрос. Давно ли вы держали в руках книжное издание или журнал, вот именно чтобы печатать? В наш век, знаете, современных технологий это уходит уже в небытие. И просто невероятно классно, когда на нашей русской земле появляется... Собственное кофейное печатное издание Сегодня мы приехали в гости к команде кофейного журнала «Кофейник» Диана, привет. Лена и Денис Привет, ребят!
1: Привет! Всем привет!
0: Елена, ты главный редактор, правильно?
1: Назовем это так, да
0: Диана отвечает за иллюстрации Да, А Денис, ты у нас отвечаешь за кофейную составляющую журнал.
2: Да, ну, в целом, познавательные статьи,
0: да. Ребят, тогда начнем сразу, Вома, с головой, у кого из вас и как появилась идея создать журнал, именно кофейный?
1: Всем привет еще раз. Изначально мы придумали этот журнал в августе прошлого года. Мы его придумали вместе с Ваней Долговым, это была его идея изначально. Мы просто сидели за подоконником нашей любимой кофейни. Это кофейня «Характер кофе», пили кофе, обсуждали какие-то вопросы, жизненные кофейные в том числе. И так вот мы пришли к идее, что хотим сделать печатное издание. Ведь собственно, обсудили, как бы мы это хотели видеть, придумали, какие рубрики мы хотим внутри, как наполнять хотим сам журнал. И как-то начали это все разрабатывать, и вот уже в ноябре, получается, через три месяца мы выпустили первый свой журнал, печатный.
0: Ты упомянула Ваню Долгов, mm-hmm. это четвертый да, человек, кто у вас был, но его сейчас нет. Где mm-hmm. он?
1: Ну, так бывает, к сожалению, пути расходятся, в этой жизни всякое случается. Вот сейчас мы работаем втроём. И будем продолжать дальше в таком составе пока
0: а, То есть Ваня Долгов, он решил оставить проект и, и уйти mm-hmm. а, Но изначально это был проект вас двоих, да? Тебя и mm-hmm. Как а, присоединились ребята к вам?
1: Изначально мы начали все вдвоем, причем важно, наверное, сказать, что мы вообще не кофейные люди, мы никак не связаны с миром кофе, кроме как мы гости, нам самим интересно пить кофе, общаться с бариста, узнавать что-то, и, собственно, этот наш интерес, он перерос в этот проект, потому что нам хотелось и другим людям, таким же заинтересованным в кофе, рассказать о том вообще, как устроена кофейная индустрия, как живут люди, которых мы каждый день видим за стойкой, которые варят нам кофе, потому что зачастую ты стесняешься подойти у бариста, чтобы что-то узнать, даже, например, про кофе, который ты сегодня пьешь.
0: А почему, интересно?
1: Ну, люди, некоторые стесняются, некоторые баристы, возможно, не настолько приветливые, там какой-то долю снобизму проявляют, и не хочешь mm-hmm. с ними общаться, вот. И поэтому мы хотели э, объединить всех любителей кофе вокруг нашего издания и рассказывать людям что-то интересное, и открывать этот мир э, с другой стороны. Mm, то есть
0: можно сказать, что это журнал от гостей кофейни для гостей кофе.
1: Да, именно так, мы именно ориентируемся на гостя, мы рассказываем простым языком про кофе, про людей, мы рассказываем про кофе через истории людей, Которые, собственно, причастны к этому всему
0: mm, Слушай, здорово А ты чем э, занимаешься, по, вот, помимо кофейника? Вообще Или этим... занималась, <смех> пока кофейник не съел все твое время
1: <смех> Да, я никогда не была связана с журналистикой, с кофе, как я уже сказала Я вообще заканчиваю сейчас университет по IT-специальности Но я с детства увлекалась фотографией И мне всегда нравилось что-то творить и создавать И, возможно, вот эта творческая моя направленность, она переросла как раз в кофейник угу. Пригодилась <смех> Здорово
0: А как, как ребята появились в команде?
1: С ребятами мы как раз познакомились в кофейне, они как раз были теми людьми, кто изначально нас, возможно, вдохновил даже на этот проект, потому что они нам рассказывали про кофе и заинтересовали нас всей этой темой, и мы познакомились в кофейне, и Диана всегда увлекалась рисованием, и мы предложили ей нарисовать нашу первую обложку. Собственно, потом появилась и вторая обложка иллюстрации внутри, теперь она отвечает на другой. Вот у сейчас у меня, да, в
0: руках как журнала,
3: раз, да. Второй
0: номер. И здесь Видишь? чашка и холдер. Угу. Это ты все, получается, рисовала, да?
3: Да, Сам. да. Но он все началось с первого, там такая красивая
0: иллюстрация, так я считаю, аккуратная. А как. Да, так.
3: Я хотела отнести
0: просто показать. А, да. А, ну давайте, давайте. А как получается, Диана, ты... то есть как вы сконнектились?
3: Мы с Леной начали дружить в кофейне. Просто с постоянниками. Да, я была бариста в характер кофе. Работала там ну, достаточно долгое время где-то полгода, может быть, чуть больше. Вот. И помимо кофе я всегда занималась рисованием. Вот, и просто вот ушла рисование полностью.
0: Ты сейчас ты уже баристы не работаешь?
3: Нет, сейчас я уже не работаю бариста. да. Все свое Основной, время да. кофе. Все, все остальное время я сейчас рисую для кофейника, рисую еще, вот у меня есть заказы.
0: Угу. Слушай, здорово. Аля, получается, это было как? То есть ты такая, так, Диана хорошо рисует. А как ты узнал, что она хорошо рисует?
1: Ну, мы же общались, мы подружились, как бы мы знали наше увлечение помимо встреч в кофейне вместе, и я видела ее работы, они мне очень нравились, я предложила просто... Мы же все энтузиасты, я говорю, мы начали этот проект, потому что нам самим было это интересно. Мы вообще не думали, что этим заинтересуется какое-то огромное количество людей, что нам будут писать люди там по всей стране, даже из-за границы там уже начали писать. Откуда пишут? Писали из Белоруссии, из Эстонии, из Словении даже писали первый выпуск, когда мы создавали А
0: из Словакии не пишут?
1: А, из Словакии, да Да-да-да,
0: был такой вопрос
1: И для нас это было очень удивительно, мы вообще не ожидали такой реакции Потому что мы первый выпуск создавали, мы общались с своими знакомыми из кофейной индустрии и это было похоже на что-то такое уютное, домашнее, на наши душевные какие-то посиделки и разговоры. И потом, когда мы уже выложили это все в Инстаграм, рассказали людям о том, что мы создаем журнал. Появилось очень много людей, кто этим заинтересовались, кто начали нас поддерживать. И до сих пор мы чувствуем эту поддержку, и это невероятно заряжает и заставляет нас развиваться и дальше двигаться, потому что это прям вообще кайф.
0: Mm-hmm. Супер. Дэн, а ты как попал в команду?
2: А, я, собственно, был вместе с Дианой по ту сторону стойки в характер кофе, когда... А, я скажу так, я был тем человеком, из-за которого Лена впервые попробовала эспрессо. И я считаю, что это очень важное достижение в моей жизни. А что ты до этого пила?
1: Аля? Я пила фильтр. На самом деле, я кофе по жизни не очень много пила. Это был растворимый кофе дома по утрам, там, перед школой, когда я еще в школе, например, училась. И, собственно, когда мы, например, с подружками ходили в какие-то кофейни, я не понимала вообще смысла, зачем пить кофе, тем более черный кофе. Мне казалось это абсолютно невкусным и чем-то непонятным. Но потом, когда я начала пробовать фильтр, началось все с него, я поняла, что кофе может быть разного вкуса. Там можно почувствовать какие-то нотки ягод, допустим. Это было вообще чем-то удивительным для меня. И когда ребята начали рассказывать, что на самом деле там за простой чашкой стоит очень много различных процессов, Я начала этим увлекаться, и эспрессо, на самом деле, я попробовала даже меньше, чем год назад. Это было в июле прошлого года.
0: Прям знаменательная дата. Да. 2019.
1: Было очень ярко и прям такой, да, действительно запоминающийся момент на самом деле. И
0: первое, первое впечатление понравилось или нет? Потому да, мы... мне
1: понравилось. понравилось. Это была Кения.
0: Mm-hmm. Я
1: очень люблю Кению. я люблю, в принципе, кофе покислее, и прям по сей день я обожаю эспресса на Кении. Всегда радуюсь, когда он есть в кофейнях.
0: Mm-hmm. Супер. Дэн, а как получилось уговорить э, Лену попробовать эспрессо? Как у, точно, как у тебя, как бариста, допустим, как ты, как Бористо, э, mm-hmm. можешь предложить гостю, который ни разу не пробовал эспрессо,
2: подвести его к этому моменту? Ну, как я сказал, что у каждого бариста должен быть тот момент, когда он одного гостя все-таки уговорит на эспрессо. Это очень долгий, изнурительный процесс иногда. Но в плане с это не было сложно, потому что был настроен коннект между баристой и гостем, и там уже перешло на более неформальное общение. Поэтому... Каждый раз, когда ты настраиваешься Эспрессо, находишь там что-то очень Крутое, ты этим делишься и говоришь Я помню, как я бежал к Лене с чашкой Эспрессо и говорил, что там киви Я сказал, что ты обязан попробовать, потому что там Есть киви Вот И, Но если касаемо Других гостей, как бариста, То Здесь очень важно Для меня лично Здесь очень важно настроить этот неформальный дружественный коннект Потому что Иногда гость смотрит у тебя скептитизм, э, типа ты, э, я знаю лучше, что я пью, что я люблю, а ты как по ту сторону должен доказать, что ты это знаешь, что ты это умеешь, вот, и как раз вот в характер кофе я, наверное, приобрел большое количество знакомых гостей, которые как раз перешли на ту темную, злополучную сторону, вот, mm-hmm. и э, сейчас... Сейчас немножко. Тогда был вот этот вот тонкий не знаю, я не назвал бы это снабиза, но тогда я считал, что все гости должны пить черный кофе. Только исключительно, обязательно. Вот. Сейчас, конечно, от этой политики отхожу. Я считаю, что можно пить все, что тебе угодно.
0: То есть любой напиток имеет. Э, место? И любое име...
2: да, mm-hmm. место быть. И Мы же говорим о вкусе. Вкус э, вещь все, все же субъективная, э, mm-hmm. поэтому человек имеет право пить то, что ему нравится. Конечно, мы тут будем в определенных рамках это. Но все же
0: долго на кофе, допустим, знаешь. Лед, молоко, растворение, кофе.
2: Как раз, да, тренд.
0: Возможно, кстати, совет в будущем бариста, что вот так кому-то приготовите эспрессо, а потом будете вместе делать какой-то совместный проект, да? Так, Дэн, ты отвечаешь за кофейную составляющую в журнале Кофейник? В
2: чем именно суть твоей работы? Слушай, изначально журнал задумал, как главная миссия его, это со стороны гостя, то есть журнал для гостя. Угу. А, возможно, это будет противовес стандарту, который пишет более для профессиональной аудитории, вот, но это не ставилось как очень важная миссия. Вот. А, когда мы с Дианой попали в, в проект, это стало уже похоже на симбиоз человека по ту сторону стойки и человека по эту сторону стойки. То есть миссия поменялась, стала задача стереть эту стойку как таковую, uh-huh, uh-huh. стереть эту границу между гостем и бариста. Вот а С моей стороны, как автора статей, я отвечаю за несколько рубрик в плане общаюсь с баристом беру у них интервью. Иногда беру Жарки, это мы делаем совместно с Леной. Вот. И я отвечаю за историческую часть история кофе потому что я по образованию педагог-историк.
0: Так,
2: интересная у вас компания. Да, 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 довольно. Вот, и как раз вот в последнем выпуске мы написали статью о истории создания э, девайсов кофейных, начиная там от French Press и заканчивая джиной, вот, ну да, мы хотели очень Джину впихнуть, собственно, Лена улыбается, но она не получилось, там слишком мало истории как таковой, вот. И, ну да, в основном это вот в таком. Надо типа было формате. вам
0: написать Эми Фураяхи, которая выиграла на Дзине чемпионат мира по но все впереди.
2: Возможно, мы когда Слушай, я, наверное, скажу... Э, я скажу это, да, мы должны а, это да, рассказать. Так, мы так. два месяца на тебя выходили и не знали, как это сделать, понимаешь? А, серьезно? Да. И мы не знали, что достаточно нажать кнопку подписаться. Да, да, не, я... Скажу так, я следил...
0: Не то, что следил прям, но где-то у меня в рекомендованных, мелькал значит, кофейник, я думаю, так, что за кофейник я редко, ну, подписываюсь, если честно ну, не люблю там эта куча подписчиков, mm-hmm. <laughs> вот, и я так просто смотрел, и потом, значит, раз больше и больше и больше и больше начинает, потом Нино а, да, с Нино мы да. тоже встречались, она вот, кстати, у нас была в гостях да, в да, октябре, да. и вот, я как-то увидел у нее, и думаю, так, и сразу же вот через этот момент подписывайтесь вы я думаю, надо написать
1: На самом деле, за все время существования нашего журнала, это такой, наверное, инсайд для наших слушателей, не бойтесь вообще пробовать, знакомиться с людьми, потому что на самом деле мир открыт для вас, для ваших идей, и всегда найдутся люди, которые вас поддержат и будут вообще с удовольствием открыты и помогут вам во всем. Поэтому... Только вперед, не стесняйтесь никогда Сюда. спрашивать. А,
0: мы уже затронули несколько раз так поверхностно журнал стандарт. Наверное, это один из а, таких а, значимых, да, известных кофейных журналов. И, конечно, ну, не, мож, не могу не спросить вот, противовес. Когда запускали кофейник, ориентировались ли на стандарт, на заграничный стандарт или на русский? Может быть, связывались с ребятами?
1: На самом деле, если честно, то я до сих пор даже не прочитала ни один выпуск «Стандарта» полностью. Это было такое знакомство где-то в кофейнях, в том числе в заграничных. Они обычно лежат где-нибудь на столиках, на стойках. И ты достаешь, знакомишься, да, на что прям подробно изучать его содержание. Такого у меня до сих пор не случилось. И как-то мы это начали... Все придумывали сами, причем было сложно самое главное начать. Мы не понимали вообще с чего начать, как это все запускать, как это все верстать, брать интервью, потому что мы никогда этим не занимались. Так,
0: а вот здесь, Лен, поподробнее, потому что был вопрос от э, слушателей, mm-hmm. как запустить свой журнал. То есть, вот прям по пунктикам.
1: Главное начать и быть уверенным в своей идее и.. Главное, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь И все получится, я считаю Мы ничего не понимали, ничего не знали Как я уже сказала, мы просто сели в кофейне Договорились с ребятами встретиться Сказали, вот мы хотим сделать журнал Давай встретимся, поболтаем Мы зададим тебе вопросы Мы подготавливали список вопросов Встречались также на чашечку кофе Мы все интервью обычно записываем на диктофон Потом мы их переводили в печатный формат Потом мы начали знакомиться с версткой И в первом выпуске на самом деле все было не так гладко, во втором я уже там подтянула свои какие-то навыки, изучила немножко, как правильно компоновать содержание на странице. И, собственно, постоянно возникают какие-то проблемы, это неизбежно, тем более, когда ты начинаешь новое дело без опыта и без должного уровня знаний в нем. Ты постоянно сталкиваешься с новыми трудностями, но это заряжает только, ты хочешь разобраться, докопаться до сути вещей, и наш такой девиз, мы решаем проблемы по мере их поступления, собственно, э, до всего доходим по ходу.
0: А версткой, получается, вы сами, да, занимаетесь?
1: Да, я занимаюсь версткой сама, все, верстаю.
0: Хорошо, а как, то есть, дальше это все сверстанно, куда идти, чтобы напечатать?
1: Да, когда есть макет, мы начали изучать типографию Петербурга. Наш первый тираж, самого первого кофейника, был на самом деле очень маленьким. Мы напечатали 25 журналов всего. Причем там их разобрали наши знакомые, друзья и люди, которые подписались на нас в Инстаграме сначала. И потом, когда уже нам начали писать не только из Петербурга, вообще по всей стране, что о, вы доставляете, пришлите мне, пожалуйста», мы задумались о том, что нам нужно увеличивать тираж. Мы сделали дополнительный тираж первого выпуска. К сожалению, он уже сейчас давно закончился, mm-hmm. и потому что до сих пор спрашивают. Вот. И второй кофейник мы уже напечатали в большем объеме, уже 500 штук. Вот, чтобы хватило всем
0: 500, это, я, кстати, был вопрос Про тираж, да. сколько тираж? 500, mm-hmm. да? А У третьего Ну, будет? Сколько?
1: Мы сейчас как раз занимаемся новым выпуском. На самом деле из-за всей этой кризисной ситуации очень сложно что-то прогнозировать, потому что постоянно все меняется, все очень нестабильно. Мы надеемся, что удастся напечатать следующий номер, потому что мы уже выпустили недавно в электронном формате, Вот, потому что немножко тяжело сейчас и с финансами, и с печатными какими-то вопросами. Но надеемся, что к лету все стабилизируется, и мы сможем воплотить все наши идеи.
0: Тоже был вопрос, как пандемия повлияла на, на журнал.
1: Ну, на самом деле, мы хотели... Денис, дыхай, (смех) я
0: вижу, у него есть что сказать, (смех) намолела.
1: Это, на самом деле, такая больная тема, потому что мы планировали распространять журнал по кофейням, которые сейчас закрыты. Мы надеялись и мечтали, что в каждой кофейне будет лежать журнал, что гость может прийти и почитать его за чашечкой кофе, за какими-то посиделками вечерними своими познакомиться. Но кофейни сейчас не работают. Собственно, это большой пласт нашей аудитории выпал, получается. И, конечно, сложно с распространением. Тем более, говорю, у нас нет навыков вообще ни в каких сферах, да, и мы ко всему приходим под походу соображаем, как это все делать. Вот, поэтому в этом плане тяжело. Но... Это новая возможность для реализации каких-то новых идей. Мозг вообще начинает по-другому работать, ты начинаешь что-то придумывать, быстро соображать, решать какие-то проблемы, потому что все время в состоянии стресса это немножко подбадривает, даже отчасти.
0: То есть про стандарт мы, а, ну Дэн, кстати, что есть, то что сказать по поводу пандемии? Это так вздохнул
2: просто? Тяжело. Я, наверное, еще, во-первых, добавлю к вопросу о том, что нужно, чтобы начать свое дело. Mm-hmm, да. Краска для волос, чтобы седину закрашивать, потому что это связано с пандемией. Мы... Ну, нервы потрепались, да, потому что находясь постоянно в этой стрессовой ситуации, приходится придумать что-то новенькое. И мы вообще раньше не думали об электронном журнале. У нас не было такого формата. Мы думали исключительно опечатки. А сейчас это реализовать не получается. Мы начали туда уходить. Но это, опять же, это не то. Кстати, есть... был
0: вопрос, почему решили делать электронную версию. Но Именно... это в первую
2: очередь связано с пандемией, mm-hmm. вот, потому что нам нужно было сохранять интерес, подогревать аудиторию, чтобы она не забывала про нас, потому что мы только-только начали. Вот. И мы только придумали какой-то масштабный план, что вот сейчас mm-hmm. мы выходим на улицу с кофейником в руках, идем по городам, и все это вот рушится так резко, и приходится быстро менять ориентир.
0: Uh-huh. Uh, говоря про стандарт это как один, да? один mm-hmm. из журналов. Uh, в России есть еще один журнал, он не такой популярный, но он тоже есть. Это кофе и чай.
2: Видели такой? Да, я, я знаком с ним. Uh, как его
0: листали, смотрели?
2: Uh, я листал. Uh, слушай, я бы. Uh, он тоже, наверное, ну, для меня лично он больше ориентирован на профессиональную аудиторию, и он тоже известен исключительно в кофейной тусовке. потому uh-huh. yeah, yeah. что yeah. за пределы и к гостям он мало знаком. Вот, и поэтому мы резко отошли от этого формата, у нас немножко другой, другой посыл.
1: Вообще, почему мы начали именно печатный журнал делать? Мы хотели сделать именно тактильную какую-то эстетическую вещь, которая станет украшением кофейни в том числе, и которая будет приятно листать именно сидя в кофейне. Угу. Такая чисто атмосферная история, дополнение к чашке кофе. Вот, но новые обстоятельства, да, как уже Денис сказала, заставляют нас придумать какие-то новые технологии и в электронное пространство.
0: Да, тактильность она очень ну, влияет mm-hmm. на, на ощущения. Мы даже сегодня ехали в Сапсане. Я рассказывал Диме про тактильность, про Агнешку, мировую mm-hmm. чемпионку 2016 года, когда она подавала эспрессо и там гладкий шарик, вельвет ткань. Да, да, все верно, согласен Подержать в руках всегда круче, чем... Хотя, может, кому-то в телефоне На
1: самом деле, да, у всех людей свои предпочтения Но мы просто так много времени стали проводить в социальных сетях Так мало общаемся друг с другом И что-то такое физическое и теплое, оно уходит немножко И хочется удержать это И, собственно, наш журнал такой объединяющий, можно сказать, вокруг себя
0: Угу. Диана, а ты как иллюстратор, может быть, вдохновлялась стандартом ну, Допустим, как они делают Нет, иллюстрации
3: На самом деле, я когда еще работала в Курске В первой своей кофейне Я там видела на полках стандарт Но все, что я с ним сделала, так это фоткала для да, своего Instagram С чашечкой кофе Честно, мне вообще было неинтересно Я
2: думаю... Да, я
3: думаю,
0: Поэтому поэтому я я сделала свой, да? Точнее, включилась в команду, кто делал свой.
3: Да, просто на тот момент в Курске я только начала заниматься кофе. Это была просто подработка. На самом деле, мне просто нужны были деньги. И то, что меня тогда заинтересовало, это кофейня. Сама атмосфера, люди там, какие-то девайсы стоят. Вот, поэтому... Не то, чтобы я как-то напалась сейчас на стандарт, просто вот мне было на тот момент неинтересно. А сейчас я так же, как Лен, я его ни разу не дочитала до конца, но, опять же, тоже не нападая на стандарт, просто так сложилось mm-hmm. почему-то. Тогда вот, кем
0: я... и чем тогда вдохновляешься, допустим, для иллюстрации э,
3: Даже не знаю, ну, просто какая-то насмотренность, у меня нет такого основного человека, там, из-за которого я вдохновляюсь прям. Вот, поэтому... Кофе вдохновляюсь а, тем же кофе, интерьерами, да? да, в кофейнях вдохновляюсь. Вот. А
0: когда ты делаешь иллюстрации есть какой-то ТЗ от ребят, ну от Лена там или на ты сама? На самом деле мне
3: очень как? с ним повезло. Это лучшая команда. Да
0: это мы сейчас узнаем.
3: Потому что все, что мне говорят, это там не знаю. Ну вот, примерно как на этой фотке композиция, вот что-то такое должно быть. Все остальное по цветам, по каким-то деталям, я делаю сама и отправляю они такие вау. И все, как бы готовы. Нет, конечно, бывают правки, но какие-то там мелочные там, оттенки какого-то чашки поменять что-то в этом роде.
0: А иллюстрация, получается, это вот обложка, и mm-hmm. то, что внутри журнала, да? Да. То, что внутри. да. Здорово.
3: Спасибо, там Я нашел, наш, не,
0: нашел одну, что такое вкус. Там прикольно. Ребята. Это
3: наш любимый. А,
0: да? Это иллюстрация, что такое вкус. Вы не профессиональные журналисты. Планируете ли вы ими стать, получить там доп. образование, допустим, какие-то курсы пройти про журналистики?
1: Да, на самом деле мы не профессиональные журналисты. Да, приходится на самом деле изучать различные источники, но сейчас мир открыт, можно залезть в YouTube, посмотреть какие-то видео по интересующим темам. Не знаю насчет дальнейшего профессионального образования в этой сфере, это сложно сказать, но в любом случае мы постоянно советуемся с какими-то профессионалами, находим через знакомых кого-то, кто помогает нам и направляет в нужную сторону, и, собственно, развиваемся. Даже если посмотреть, например, на наш первый выпуск и на второй, можно заметить отличия и в дизайне, и в верстке, и в наполнении по содержанию. И чем больше ты работаешь, тем больше ты понимаешь вообще, к чему нужно прийти в итоге, и получается лучше с каждым разом только.
0: А как общественность отреагировала, допустим, на первый, на второй номер? Была ли критика? И как вы, допустим, реагируете на критику? Как-то закрываетесь, начинаете щипаться или как бы адекватно воспринимаете?
1: Я не знаю, мне кажется, нам очень повезло, потому что обычно люди как-то положительно и по-доброму относятся, и все нас очень сильно поддерживают. Понятно, что да, те люди, кто больше разбирается именно в журналистике, они критиковали, но это была чисто конструктивная критика, и мы всегда рады такое. Мы всегда просим, чтобы нам давали обратную связь, потому что важно понимать, что стоит исправить и в дальнейшем изменить в своей деятельности. Но это всегда было в тактичной форме, и мы наоборот только за такое, потому что это помогает развиваться.
0: Mm-hmm. Мы уже обсудили да, там, идею, концепцию, посыл, но все это начинается с названия. Как название пришло по-моему в голову кофейник.
1: На самом деле это было одно из один таких самых таких сложных этапов в начале, потому что у нас уже почти было готово содержание журнала, но мы не могли его назвать, потому что было все не то и все не так, и были разные варианты, но они все казались нам неподходящими. Какие были
0: там допустим самые такие абсурдные?
1: Ну, абсурдных не было, мы не хотели немножко такой абсурдность, да, что-то делать. Ну, смешные моменты. Были... Да нет, они все были, в том-то и дело, что они были обычными и не себя. То есть, там, баристы, себя, там, экстракция, там, типа, да? кофе, да. Кофейная мы думали, да, там, называть, типа, пичер, кофе и люди, но это как-то не звучало. И просто в один день мне там такое пришло озарение, я такая, о, кофейник, это прикольно. И мы начали это интерпретировать с различных сторон, это как и аналог чайника, сосуд для кофе. Это как и человек, который увлекается миром кофе, который его постоянно пьет, его можно назвать кофейником, по сути. Mm-hmm. И это такое созвучно субботнику мероприятие, где все собираются, пьют кофе, болтают и весело проводят время. Yeah, ты
2: знаешь, что про субботник? Но это
1: не так. Созвучно. Субботники в школе, да. Встреча в одном месте. А название сразу
0: планировалось на русском языке?
1: Да, мы уже ориентировались, мы сейчас ориентируемся на русскую аудиторию, поэтому uh-huh.
0: да. Ну, мало ли, знаешь, многие там любят называться как-то англоязычно.
1: Да нет, мы даже не думали об этом, хотелось чисто нашу такую историю сделать, родную.
2: Ну, даже кофейник, собственно, если переводить его на английский язык, кофепот — это довольно распространенное слово. И звучит. Да, синонимично во многих языках похоже.
0: А с ребятами, вот Денис, Диана, с вами обсуждали название? Или вы уже пришли, когда был было готово? еще не было в
1: проекте, поэтому мы с вами вот вдвоем все решали и mm-hmm. придумывали. Первый выпуск мы делали вдвоем и ни с кем особо не советовались, чисто друг с другом.
0: Было таких парочку интересных вопросов в плане финансов. Приносят ли кофейник прибыль вот вам как, так сказать, организаторам этого дела? Mm-hmm.
1: На самом деле мы и первый тираж, и второй делали, на, печатали на свои деньги. Все это довольно сложно сейчас, особенно в нынешней ситуации окупается. Э, вот мы работаем в этом направлении как раз, поэтому пока мы не вышли в какую-то прибыль, э, но в будущем, конечно, хотелось бы развивать это все и сделать более прибыльным этот проект. Угу. Вот. Надеюсь, все удастся.
0: То есть изначально у вас была цель и идея, да, встать, чтобы ваш журнал был во многих кофейнях. А не планировали вы, может быть, заходить сразу там в книжные, магазины?
1: Да, мы сейчас думаем над этим, как раз мы уже связывались с некоторыми книжными. Изначально как раз-таки не было идеи, чтобы он был везде. Я говорю, мы это начинали просто потому, что нам это было самим интересно, и мы вообще не думали, что это перерастет во что-то больше. Мы думали, что, возможно, мы сделаем один выпуск, это никому не понравится, и мы просто свернёмся и вообще не будем это продолжать. Но столько людей начали нам писать, что мы поняли, что это нужно, это важно, и решили продолжать. И, собственно, и тираж стал больше, и содержание лучше, и больше людей узнали о нас. И надеемся, что в будущем их количество только будет увеличиваться, и кофейник появится в каждой кофейне когда-нибудь. Это будет здорово.
2: Да. Дэн, что ты хотел? Да. э -э, На самом деле, по поводу книжных магазинов мы на... вообще распространение за пределы кофейни мы еще начали думать, начали думать еще до принятия карантинных или режима самоизоляции мы списывались с книжными магазинами в Петербурге за пределами Петербурга тогда мы только-только выходили на Москву нам безумно повезло что мы как раз познакомились с кофе Джен жанной с ребятами Зерны которые безумно заинтересовались и в целом начали выходить за пределы нашего города вот что касаемо финансов это всегда трудно это всегда сложно и сейчас мы наверное ищем те пути которые нам когда-то были логичны. сейчас они не подходят видимо приходит думаю совершенно другом направлении использовать краудфандинговые платформы собственно как патреона формата такого вот пытаться общаться больше с аудиторией выходить расширять как сказать Решайте наш продукт, выпуская электронные и так далее, новые выпуски. Поэтому э, к этому нужно быть готовым. И я, может быть, отвечу еще немножко на тот вопрос касаемо профессионального образования. Э, Я думаю, что в нашем случае, получив какое-то профессиональное образование журналиста, это не поможет с ведением всего проекта. Потому что, э, мне кажется, у нас сейчас есть вопросы в бизнесе, которые мы никогда не вели и не представляем, что это из себя представляет. Ну вот, вопрос, опять же, там с финансами, вопрос с дизайном, вопрос сообщения с аудиторией, выхода на новый там, формат реализации с новыми людьми знакомиться. Поэтому слишком много всего нужно делать, чтобы уходить в какой-то новом узкоправлении.
1: На самом деле создать журнал не так сложно. Как вообще все процессы, которые сопровождают Дальнейшую нашу деятельность
0: Да, как потом его реализовать Как потом его продать да, Это же всегда так Можно кучу идей так придумывать Я тоже там То есть она придумала там всяких штучек А рокетс потом продавать Нет, не будем это ничего продавать
1: Взять интервью, договориться с кем-то И обработать его Мы же сейчас вообще просто как орешки щелкаем А вот все остальное, конечно, это сложно
0: Я так понимаю, у вас нету, да? своего какого-то офиса, там, Нет. где вы собираетесь, вы где-то там в кофейнях, да, постоянно все это да, делаете? Да,
1: мы еще мы не переросли в какое-то большое издательство, мы не считаем себя какими-то гениальными издателями. Mm-hmm. Мы такая маленькая своя семейная дружная команда, собираемся всегда вот либо дома на моей же кухне, либо где-то в кофейнях, когда это было возможным, и обсуждаем какие-то вопросы. Либо постоянно переписываемся, созваниваемся сейчас, благодаря технологиям, это можно делать 24 на 7. Mm-hmm.
0: А есть ли кофейные или около кофейной темы, которых кофейники никогда не будет? Ну, допустим, табу на то, что вы м-м. не будете публиковать.
1: Это интересный вопрос, я прям допустим, задумалась. Про... Никогда, не никогда
0: не будем писать про журнал.
2: Я думаю, что наш подкаст превращается в прожарку стандарта. Нет, если честно, вот честно... Ну, здесь,
0: здесь можно говорить все, что вы думаете. А у нас туда нет, можно мастериться А я объективно говоря, и мы с Димой этом когда тоже общались, мне не то, что уважение к нему упало, когда-то они сделали с кофе Зора интервью, мне это, честно, немножко когда то Не знаю. не то, что обидела, но я такой думаю, что это какой-то низкий контент. И все, я даже вообще после момента перестал смотреть на эту жену. не знаю, почему-то так. Конечно но, но мы сейчас про кофейник, поэтому, ребята, uh-huh. вот чтобы вы, допустим, никогда бы не напечатали или не обсуждали в себя
1: На самом деле мы очень осознанно подходим к выбору наших гостей, героев, о чем uh-huh. будем писать мы долго ищем интересных ребят из индустрии, мы долго ищем... У нас же еще есть, например, рубрика «Место», мы рассказываем про какие-то интересные места. Сначала мы начинали с Петербурга, потом уже там на всю Россию, на весь мир переключились, да. Мы ищем и очень осознанно подходим к содержанию нашего выпуска, чтобы это было и интересно, и познавательно. И да, конечно, мы всегда соблюдаем какие-то нормы в том числе. Да. Даже не знаю, о чем мы можем
0: написать. То есть вы открыты открыты ко всему?
1: (связан) Нет, ну все равно должны же быть какие-то рамки и соблюдаться какие-то ценности в том числе.
2: (связан) Я думаю, что мы бы, наверное, не затронули бы какие-нибудь хайповые темы, знаешь, которые сейчас в соцсетях, особенно в соцсетях, развиваются бурно. Там несколько скандалов, которые происходили. Я думаю, что вот это вот мы точно. (связан) Или мы переделаем просто обложку в желтый цвет и... (связан) Зато, том, зато да, тираж... Да, растет, да, понимаете? Да, да нет предприятие откроем И не будем говорить, кто да. мы э- А
0: допустим, Долго на кофе Который сейчас рецепт, который гремит На весь ТикТок, на весь Инстаграм вот да, да, Пенка да. из растворимого кофе Напечатали бы мы такой же, рецепт?
1: Мы про спешлти индустрию И мы хотим научить гостей Наверное как правильно, ну, в привычном понимании слова правильно подходить осознанно к кофе. Именно мы рассказываем им про осознанный подход, комплексный кофе, спешил И мы немножко пока не затрагиваем такие темы, как, например, растворимый кофе сублимированный, который в банках, uh-huh. долго на кофе. И мы именно несем культуру в массы кофейную и хотим научить людей, что кофе... Это же по сути как вино Многие этого не понимают, но это такой же Интересный, сложный, комплексный продукт И к нему нужно также подходить С полным вниманием И заботой
0: угу. То есть кофейник, в принципе, я так понимаю Открыт ко всем хорошим, да? Темам, да, гостям мы за
1: позитив, mm-hmm. за добро То за есть я правильно
0: понимаю, что, допустим Если кто-то нас послушает У него у этого человека кофейня там, В Новосибирске или Екатеринбурге и он захочет вот с вами там, не знаю, напечатывал журналь. То есть он может вам спокойно написать, и вы...
1: Да, мы вообще открыты всегда ко всяким сотрудничествам, к диалогу. В в Инстаграме можно нам спокойно написать, тем более мы планируем выходить, мы уже вышли с нашим новым электронным выпуском за рамки Петербурга, и в следующем номере мы планируем поехать по России и рассказать о героях за пределами нашего любимого города. Поэтому, пожалуйста, да, мы всегда открыты. Так, это это
2: здорово. Я бы сказал, да, пожалуйста, напишите нам. Это было бы очень здорово, потому что, как видите, мы очень стеснительные ребята, поэтому лучше сами. Здорово. А есть уже какой-то план, куда вы собираетесь поехать? Да, есть два города, куда мы точно хотим вырваться. Во-первых, мы когда-нибудь доедем наконец-то до Москвы, было бы неплохо, и мы хотим в Минск. Вот. Дело в том, что мы уже до опять же режима самоизоляции списывались с ребятами из Минска. Mm-hmm. А, у нас были заказы а, на журнал, на партию в кофейне. К сожалению, из-за таких сейчас, с такой ситуации ребята решили отказаться. и В принципе, mm-hmm. понятно. Вот, опять же в, три, в специальном выпуске электронном мы не выдержали и написали Сереже и Король из кофейни Седок и взяли у него все-таки интервью и мы надеемся, что когда-нибудь мы приедем к нему лично и вручим наш журнал. Вот, поэтому пока да, это Москва и Минск. Тогда я вам еще рекомендую обязательно съездить в
0: Киев, это просто шикарный кофейный да. город, там кофейн вот так и классных ребят очень много. Если нужно быть контакта, я... <смех> я, <мы предоставлю>. <смех> я предоставлю. Uh, ребята, как вы выбираете гостей в Петербурге? На что ориентируетесь? Uh, с кем пообщаться? Кого позвать?
1: <смех> Когда мы делали первый выпуск, это были в основном наши знакомые, потому что и нам самим было так комфортнее начинать, потому что надо было как-то в- ворваться во все это. да? Uh, во втором выпуске мы уже более осознанно подходили, но люди на самом деле... Кофейный э, мир, он очень тесный. И все друг друга через кого-то знают. Все рады тебе помочь и очень открыты. И, например, наших героев для рубрики «Гость» мы всегда находим через ребят бариста. Они рассказывают, что к ним там ходит э, какой-то интересный герой. И мы просим нас с ним познакомить. И так рождаются очень интересные интервью и истории, которые можно как раз почитать в этой рубрике. Mm-hmm. Кофейни... Вот, ну, пока сделали только два выпуска собственно в первом выпуске был характер кофе потому что мы там познакомились мы там заинтересовались кофе и было бы правильно и классно написать чрезмерное ребят... да отчисления. такое начальная точка вообще mm-hmm. всего вот и собственно Мы стараемся находить интересных героев с опытом, со своим багажом в кофе и с какими-то жизненными взглядами, которым есть чем поделиться не только с точки зрения какого-то познавательного контента про кофе, но и с точки зрения каких-то жизненных взглядов, философских размышлений, чтобы вдохновить на что-то наших читателей.
0: А журналы как-то делите на, на рубрики? Да. Или, ну, допустим, первый из таких рубрик, второй из совершенно других, а третий вообще из других. Mm-hmm. Или вы придерживаетесь одной линии, там, это гость, там, бариста, mm-hmm. кофейня и еще что
1: Да, у нас есть постоянные рубрики, мы в каждом журнале рассказываем про кофейню, про бариста. Но сейчас мы немножко переделали эту рубрику, мы начинали как бариста, но сейчас у нас будет человек из индустрии. Также это рубрика «Место», где мы рассказываем про какое-то интересное с исторической точки зрения возможное место. Например, у нас был э, дворец на набережной Невы, который раньше был э, дворцом Великого князя, сейчас это Дом ученых в Петербурге у нас. Также из постоянных рубрик это рецепт, где мы очень любим готовить всей командой и, собственно, делимся какими-то классными своими любимыми рецептами.
0: А рецепт на кофе или вообще любые Нет, блюда?
1: рецепт блюда, которое подходит к кофе, которое mm-hmm. классно сочетается, немножко такая тема mm-hmm. Вот. Что у нас еще из постоянного? Окей.
2: Да, у нас, получается, в последнее время появилось в двух последних выпусках это рубрика «Дизайн». Дело в том, что у нас есть э, очень хороший э, архитектор, знакомый, э, который. Знакомая. Знакомая, я, прошу прощения. А сейчас еще меня обвинят в сексизме. Осторожно. Да, да, да. Хотя у нас, я как я сказал, фри. Вот. Ее зовут Настя, у нее есть свой, во-первых, проект голодная красота, где она рассказывает о кофе и дизайне, вообще дизайне, вообще питье. И, собственно, мы ее позвали к нам в журнал. Есть такое. Я еще хочу дополнить про рецепт, рубрика, которая у нас есть. Это довольно забавно происходит. Мы, э, мы встречаемся, естественно, с бутылочкой вина, чтобы обсудить, что uh-huh. идеально подходит э, кофе. И, соответственно, готовим, пробуем. Потом, если нам понравится, нам понравится. Нам пробуем с кофе. Да. Вот. И, кстати, во втором выпуске у нас... Мы немножко отошли. Обычно все привыкли к сочетанию кофе и сладости. Десерт. Во втором выпуске мы отошли и приготовили пасту. Uh, причем uh, очень интересная история самой пасты. Я ее нашел на форуме, где неаполитанские женщины uh, да. неаполитанские женщины общаются там между собой, пытаются uh, решить какой томатный соус лучше. Вот. И мы нашли этот рецепт uh, пасты Парпадель с лимоном. И это бомбически заходит с ферментированным кофе. Мы mm-hmm. протестили. Вот. И поэтому стараемся так uh, чередовать. Десерт и что-то более сытное и интересное, необычное. Мне
1: не хочется уходить во что-то банальное. Мы немножко за необычное, нестандартное сочетание и пытаемся найти что-то нетрадиционное и рассказать об этом.
0: Да, слушайте, здорово. Папперделли с лимоном. А ты, получается, прям нашел э, трушный,
2: итальянский, а, переводил все? А, дело в том, что да, я четко пытаюсь учить итальянский язык. И это, во-первых, очень хороший способ. А, во-вторых, да, вот, позволяет находить какие-то а, аутентичные рецепты. Это круто. Что-то, тогда давайте проверим. А, бонжорно. Бонжорно. Коместа. Я сейчас буду материться на итальянском, потому что это все, что я помню. Экзамен пройден. Я провалился, да. Можно и материться.
0: Окей, ребят, как часто планируете делать выпуски?
1: Сейчас получается так, что примерно выпуск выходит раз в три месяца. Мы планируем где-то так и продолжать в таком же формате раз в два-три месяца, создавать что-то новое.
0: То есть нету прям четкой, ну нет четкой, раз в три месяца, то есть пока все плавает, да?
1: Пока все плавает, да, потому что мы еще не до конца пришли к тому, в каком виде мы хотим полностью видеть это все, угу. а, в каком формате. И, собственно, ну в связи еще с кризисом, с этим, со всеми ситуациями, приходится постоянно что-то перестраивать, но в целом это будет раз в три месяца, да.
0: А по времени сколько делали, допустим, первый номер, второй по продолжительности? Сколько занял времени?
1: Получается, первый мы начали разрабатывать нашу идею в августе, напечатали в ноябре Это как раз три месяца было Второй номер я делала в одиночестве практически И сложно было совмещать это с какими-то своими делами помимо кофейника И получилось так, что вот я его начала делать в декабре И мы его забрали с типографией в конце марта Получается, немножко подольше было, четыре месяца
0: А что самое что самое продолжительное вот в этом? Это иллюстрация, это там, напечатать, стать, проверить статьи, mm-hmm. все сверстать, что больше всего труд, трудоемкое.
1: Сложно сказать на самом деле, все это происходит параллельно, ты постоянно совмещаешь, и сложно выделить то, что кажется трудным, потому что все интересно и в какой-то степени вызывает какие-то трудности. И... Это такой параллельный процесс, непрерывный, поэтому mm-hmm. сложно вам сказать.
0: Возвращаясь к финансам, сколько стоит запустить, выпустить, вот, допустим, тираж 500 штук mm-hmm. в mm-hmm.
1: Ну, тираж 500 штук напечатать, это стоит 160 тысяч, ну, смотря в какую типографию, ну, лично для mm-hmm. нас. А, вообще, да, вот зависит так. от
0: типографии. От... Да, конечно, все
1: зависит от качества печати, от качества бумаги от А-а-а. обложки, которую вы будете использовать, мы не хотели делать что-то такое, там, знаете, как буклетик такой тоненький, mm-hmm, да, мы да, хотели, да. мы подходим очень качественно к своей работе со всех сторон, поэтому мы очень тщательно выбирали бумагу, мы тщательно выбирали типографию, в которой mm-hmm. нам качественно напечатают все фотографии, потому что внутри очень много фотографий, мы отдаем визуалу достаточно такую большую часть содержания, mm-hmm. до да, кофейника, и Если ты хочешь сделать качественный продукт, всегда все качественно, но стоит дорого, понятно. Вот, поэтому как-то так.
0: Да, согласен. Одно дело, когда ты можешь просто напечатать там на каком-то, ну, листочке с крепками. На принтере. Да, на принтере поехали. А другое дело, когда вот такой переплет, да, склеенный, прикольный. Да. Да, здорово.
1: Тем более он у нас толстенький, там больше ста страниц. Поэтому еще от количества же страниц зависит это все. Очень много факторов, которые складываются в итоговый продукт.
0: А вот толщину количество страниц из издания из, из к изданию будете поддерживать? Да, Или мы где-то поддерживаем.
1: Плюс-минус так и получается 106 страниц внутри.
0: А не планировали потом, допустим, из там, какого-то количества изданий сделать книгу? Очень какой-то момент было популярно делать книги, мозг кофебук вышел, потом хороший кофе... Не, не было идеи Пока не было такой идеи,
1: но, возможно, в будущем Когда-нибудь, why mm-hmm. <с
0: Так, это был вопрос Как будет выглядеть кофейник в 2025 году Какое? То есть,
1: через 5 лет
0: Что будет через 5 лет? С кофейником, пока не с вами С кофейником Как думаете?
1: дальше больше мы не собираемся останавливаться мы мы будем мы всегда будем верны своим принципам это просто о кофе с душой для гостей и с душой петербурга в том числе это всегда будет неизменным но мир кофе он же безграничный постоянно появляется что-то новое постоянно появляются там не знаю три пакета даже из последнего допустим. Кофе это такой безграничный мир, в котором так много всяких сторон, о которых мы еще не рассказывали, и тем множество, которые мы еще не затрагивали. Поэтому я думаю, мы будем продолжать рассказывать в том же духе. Uh-huh. А вот что там будет через пять лет? Ну, посмотрим. Встретимся, наверное, через пять лет, поговорим об этом, возможно.
0: Так, приглашение принято. Денис, как думаешь, через 5 лет ты все так же будешь вести кофейную часть кофейник?
2: Лена очень скучно это все рассказала, конечно, мы прекрасно знаем, чего мы хотим и как это все должно выглядеть, кофейник как минимум должен стоять в каждой кофейне, существующей в России, это хотя бы, вот, по-любому уже будет несколько изданий на двух иностранных языках, я когда-нибудь потяну, конечно, итальянский, если с тобой нормально поговорить, это и... будет итальянский да. и английский, я думаю, да, вот, а что еще? Хотя я бы рекомендовал вам на,
0: на азиатский рынок смотреть, допустим, китайский.
2: Слушай, так можно посмотреть на испанский, потому что Латинская Америка довольно то, огромная. То да, то есть, ну вот с китайским, конечно. Подумайте не над не китайским, какой тираж у вас
0: будет, представляете?
2: Я думаю, что будет ежегодники. мы уже думали об этом как минимум, что выпускать раз в год какое-то определенное избранное издание. Офис uh, хотим, чтобы mm. ты приехал в следующий раз не на кухню к нам Это на кухне мне больше нравится Здесь
0: можно яблочный яичневый, пирог потом перекусить
2: Ну и больше людей, больше как аудитории, так и нас, как команды
0: Чем мне нравится еще Киев, у них очень крутые есть кофе-гайды на Украине Киев кофе-гайд, там 2016-2017, там прям такая книжка, кофеин
2: Слушай, у нас была идея, мы сейчас пытаемся реализовать в плане места. У нас есть рубрика «Место», и мы хотели немножко отойти от рамка какого-то определенного здания и взять город в целом. То есть в каждом выпуске, допустим, писать о конкретном городе, в котором как раз можно перечислять кофейные места, куда можно сходить и вкратце приводить какую-то историческую или познавательную часть туристическую об этом городе. То есть, как мы уже сказали, кофе – это не единственное, чем живет кофейник. Еда, дизайн, путешествия – это все то, что, в принципе, хорошо сочетается между собой.
0: Диан, у тебя какие планы через пять лет?
3: Через 5 лет? Да. Я хочу, чтобы мы иллюстрации через 5 лет были на каждой второй странице, наверное.
0: Фотографии прочь.
3: Наклейки, чтобы сколько были. сколько надо будет работать?
0: все отрисовывать. Так, супер. А, кстати, Я стикеры только... свои. Можете стикеры, да, творить, например? Конечно,
3: стикер, мерч свои. Давай вообще. Да, мы думали уже об этом. Ну, как
2: раз
3: чисто. Как раз через 5 лет, да?
0: Ближайшие планы на будущее у вас какие, ребят? Лен, давай. Как? Главный редактор вот не через пять лет, а вот что будет в ближайшем будущем?
1: Мы уже начали заниматься разработкой следующего номера, создать новый выпуск летом. Мы планируем его выпустить, продолжать в том же духе взаимодействия с нашей аудиторией, с нашими читателями и нести в массы эту культуру кофе.
0: Угу. А у вас сейчас, получается, есть Инстаграм и электронные издания и журнал «Кофеник». Да, подумали думали, как это расширяться? Допустим, Twitter, Телеграм, э- что еще там есть? Да, ТикТок да, на
1: молнии. Мы сейчас планируем еще сделать свой личный сайт, собственный кофейника. Это тоже в ближайших планах как раз-таки, чтобы еще появилась одна такая площадка. Все постепенно, потому что нас мало, задач очень много и сложно разорваться, и мы постепенно выходим на какие-то новые рынки, набираем обороты,
0: mm-hmm. все будет. Ну, я так понимаю, еще, как сказала Денис, вы собираетесь да, регистрироваться на Патреоне да. и на Бусти?
1: Да, вот. м- чтобы была какая-то немножко финансовая подушка, потому что печать – это все-таки дело затратное, если ты хочешь это делать качественно, то сложности пока у нас с этим есть.
0: Uh-huh. Так что, друзья, как увидите, что журнал «Кофейник» зарегистрировался на Патреоне и Бусти, mm-hmm. поддержите ребят. Не знаю, сколько, как, какие у них будут функции подписки, но я думаю, они будут адекватны.
2: Денис. Да? Денис. Да, э, я хотел сказать о том, что вообще в идеале мы думали о том, что бесплатно реализовывать сам журнал. Вот, э, это было бы круто. В э, да, в кофейнях, чтобы не было такой необходимости как вкладывать людям это, То есть они могли прийти в кофейню, почитать его Не обязательно, если хочет, может приобрести Если не хочет, может его там оставить Поэтому, конечно, есть необходимость в финансах в этом случае И мы хотим выстроиться на такой формат, чтобы бесплатно подавать этот контент Но при этом на Патреоне поддержку или что-то подобного mm-hmm. рода Супер
0: Ну, подходя к концу
2: нашего mm-hmm.
0: выпуска Раз уж мы в Петербурге Посоветуйте, куда нам можно сходить и выпить. Но не кофе, а коктейли.
2: Oh.
0: Oh. <laughs> <laughs> Классные бары питерские. Бары. Давайте, для наших слушателей, для нас, Дима, и для слушателей.
1: Наверное, у нас по пиву больше люди специализируются, я mm-hmm. думаю. Из так, классных мест Давайте. это Redram, например, <laughs> можно сходить туда. Можно... Денис, ты, наверное, больше... На, на этом познания Лены в
2: ночной жизни Петербурга закончились. Напоминаю, она живет на Парнасе, это окраина города, они не выходят отсюда. Вы знаете, мы
0: сколько ехали, друзья? да да работать.
2: Да, ну, если предпочитаете пиво, то мы рекомендуем от Redram и Taproom, это от наших питерских пивоварен I Brew», возможно, вы слышали, знаете, mm-hmm. вот, есть очень классный бар The Head, я его обожаю, это один из старейших баров Петербурга, это джаз-бар, вот. Uh, все, да. Продано, отлично. А в целом есть три улицы, которые всем давно известны. Это Рубинштейна, Белинского... Ну, на Думскую, ладно, нет. Не в том возрасте уже, наверное. не Красова. но это, в принципе, с Белинского там рядом. И бары будут друг за другом идти, так что начинай жизнь Петербурга. Можно найти Да, от одного к другому. На
0: Диана, есть у тебя какое-нибудь такое прям любимое место, которое ты можешь посоветовать?
3: Нет, на самом деле я с Леной в этом близка я... у нас по барам главный Денис, поэтому угу. поэтому я ничего не подскажу, кроме кофеин
0: Ребят, ну что же, спасибо за то, что согласились принять нас в этой кухоньке это Спасибо здорово. вам, что А-а-а.
1: пригласили нас, приехали к нам в гости, мы без это,
0: это было приятно, это было реально приятно, потому что здорово, когда реально возникают вот такие наши русские классные проекты, которым можно гордиться, рекомендовать, советовать, это здорово. Скажите пожелание нашим слушателям вот такое завершающее слово от команды журнала «Кофейник». Не бойтесь.
2: Это, пожалуй, будет главный посыл. Не бойтесь, э, на все есть силы. <релает> <релает> Даже если кажется, что их нет, правда.
1: Да. Не бойтесь пробовать, экспериментируйте, и что-нибудь из этого до получится. Не бойтесь, правда, воплощать свои идеи, будьте открыты к новому, и все получится. <релает>
0: Ну что же, друзья, на этом будем прощаться. Еще раз огромное спасибо команде журнала «Кофейник». Скажем наше заключительное прощальное слово нашим замечательным подписчикам на «Бусти», а в частности Елене Ким, нашим замечательным патрон. Лена, спасибо тебе за поддержку. Это здорово. Все. Мы обязательно оставим ссылки на Инстаграм, ребят. Если они успеют завести платформу Patreon, и Бусти, мы тоже оставим ссылки. Поддерживайте классных ребят из Санкт-Петербурга, журнал «Кофейник».
2: Пока!